0: alle digital, irgendwelche Zoom-Geschichten, der Gottesdienst findet digital statt und, und, und. Und ich saß noch nie so viel vor dem Bildschirm, wie jetzt, selbst jetzt stehe ich vor mehreren Bildschirmen hier in der Technik und das ist einfach alles digital geworden. Und bei mir hat das echt was ausgelöst. Also es war am Anfang echt nice. Wir haben innerhalb von zwei Tagen einen Livestream an den Start gebracht. Wir haben... Ja, wir sind echt vorangegangen in der letzten Zeit. Wir haben neue Leute im Technikteam, die noch nie in der Technik mitgearbeitet haben und jetzt den gesamten Gottesdienst gestalten. Wir denken Gottesdienst neu. Wir haben auf einmal irgendwelche Talkrunden ähm, und, und, und. Also es ist kreativ und neu und anders. Und mich motiviert das und mich begeistert das. Ihr kennt mich, ich bin, ich bin gerne begeistert von solchen Sachen. Und dann kenne ich aber viele Leute, bei denen das anders ist, ja. Durch Corona ist auch für sie alles anders geworden, aber bei denen löst das so Negatives aus. Die sind mies gelaunt, die sind gestresst, da kommt echt Unmut auf. Dann kommen solche Sätze wie, boah, wie lange soll das eigentlich noch gehen? Ja, ich habe keine Lust mehr auf diese ganzen Online-Geschichten. Das ist doch alles übertrieben an diesen ganzen Maßnahmen. Ich, ich bin einfach platt. Ja, Da ist ähnlicher Stress, also eine ähnliche Situation, die alles verändert hat und diesen Stress ausgelöst hat, und auf einmal geht das negativ. Ja? Und ich will heute die Frage beantworten, wie man Stress positiv gestalten kann. Ja? Welche Rolle spielt Jesus in deinem Stress? Und ich habe mich damit mal beschäftigt. Da muss man Folgendes verstehen. Es gibt zwei Arten von Stress. Den positiven Stress und den negativen Stress. In der Fachsprache wird das auch die Stress und euch Stress genannt. Das habe ich mir also nicht ausgedacht, sondern das kommt aus der Psychologie. Und da gibt es eine wunderbare Grafik, das ist eine ganz normale, oha, ich wechsle mal meinen Stift. Ja, es gibt also eine ganz normale, schöne Kurve und ein Koordinatensystem ne, mit zwei Achsen. Und wir stellen uns mal vor, diese Achse, die zeichnet unsere Produktivität, ja, unseren, unsere Effektivität, unsere Leistungsfähigkeit. Und hier diese Achse, die zeichnet unseren Stress aus. Und in dieser Corona-Situation ähm, gibt es oft eine, eine Phase, die beginnt mit wenig Stress, wird dann immer zu mehr Stress, aber unsere Produktivität steigt auch und dann sinkt das aber auch wieder ab. Ja? Und das lässt sich medizinisch in so drei Phasen einteilen. Es gibt die einen Leute, die sind hier, die haben wenig Stress weil sie vielleicht eingeschränkt sind durch Corona, weil sie irgendwie nur noch zu Hause sitzen können, weil sie nichts machen können. Vielleicht äh, ist ihre Arbeit auch so, dass sie ähm, ihre Dinge, die sie normalerweise zu tun haben, gar nicht tun können. Die sind in Kurzarbeit. Ja? Vielleicht bist du gerade in Kurzarbeit und du merkst, boah, andere Leute nehmen sich total viel vor für diese Zeit und ich hocke nur auf der Couch. Ich komme einfach zu gar nichts. Ich habe gar keinen Antrieb. Ja? Du bist in so einer Lethargie. Vielleicht bist du hier auf dieser Kurve. Ich habe gerade schon erzählt, ich bin gerade hier auf meinem, auf meinem Höhepunkt. Ich bin schon gestresst, aber nicht zu viel gestresst und ich bin ultraproduktiv. Mich hat das motiviert. Es geht richtig los. Da passiert was in unserer Gemeinde. Wir gehen voran. Wie geil ist das denn? Ich bin super glücklich. Ja? Und normalerweise sollte nach so einer Stressphase, wo du produktiv bist, dann eine Ruhephase kommen, ja? vielleicht äh, eine Auszeit und in dieser Auszeit kann man dann darauf zurückblicken, was passiert ist und reflektiert das und merkt, wow, ich habe die Krise überstanden, ich, das war richtig gut. Und vielleicht wird man dadurch selbstsicherer für die nächste Krise. Das Problem an unserer derzeitigen Krise ist, dass Corona nicht aufhört. Und dieser Stress, den manche haben, der hält einfach an. Und vielleicht geht es dir so, dass du irgendwo weiter hinten bist, du merkst, wow, das hört einfach nicht auf, ich habe super viele Aufgaben und dann ist auf einmal meine gesamte Familie zu Hause und die muss ich mich auch noch kümmern und meine Kinder muss ich mich kümmern und, und, und. Und dieses, dieser ganze Stress macht dich müde und du, du merkst, wow, so langsam bin ich überfordert, so langsam, so langsam geht da einfach nichts mehr, so langsam komme ich hier unten an den Rand meiner Leistungsfähigkeit, es geht einfach nicht mehr, es ist einfach nichts mehr da, ja. Also es gibt diese drei Phasen und du darfst mal überlegen, wo du dich gerade auf dieser Kurve befindest. Ja, bist, du, bist du eher hier und du merkst, wow, es gibt nichts zu tun und ich komme auch zu nichts und ich kann mich auch zu gar nichts aufraffen? Bist du hier und merkst, wow, richtig geil, jetzt gerade alles ist neu, ich freue mich darüber? Oder eine neue Herausforderung und du merkst auf deiner Arbeit, Alter, ich kann, ich kann das bewältigen? Oder bist du hier und du merkst, wow, ich bin am Ende. Ich bin nicht mehr produktiv. Und ich kann das auch gar nicht mehr sein, aber ich bin ultra gestresst. Ja, zu viel Stress kann auch krank sein, äh, krank machen ähm, und sich wirklich runterziehen. Und wenn du, wenn du hier bist, oder wenn du hier bist, dann habe ich einen Bibeltext für dich heute. Und da steht in Matthäus 11 und den möchte ich dir mal vorlesen. Da heißt es folgendes, Vers 28 und 29, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir. Ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es gut mit euch und würde euch keine unerträgliche Last auf. Wow, oder? Erstmal einatmen. Jesus will dir Ruhe schenken. Ich meine es gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf. Zu wem spricht hier Jesus? Er spricht zu dir, zu dem, der hier gerade Lasten trägt. Du trägst Lasten, du bist hier am Ende der Kurve und du merkst auch, oh, es geht nicht mehr. Jesus spricht zu dir und sagt, pass auf, ich nehme dir deine Last ab. Oder besser gesagt, ich trage sie mit dir. Meine Last ist leicht. Und ich will mal kurz in die, in die Zeit da zurückgehen, zu der damaligen Zeit. Warum hat Jesus das überhaupt gesagt? Zu dieser damaligen Zeit in Israel, da gab es die ganz normale Bevölkerung und für die galt... Ähm, galten verschiedene Regeln und Gesetze, zum Beispiel die zehn Gebote, die kennt ihr vermutlich. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Und da gibt es das dritte Gebot, da heißt es, du sollst den Sabbat ehren. Ja, also sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten, am siebten Tag in der Woche sollst du Pause machen. Das kennen wir heute auch noch, es gibt den Sonntag. Ähm, und da macht man Pause. Aber in der damaligen Gesellschaft, da gab es so zwei Bevölkerungsgruppen, die Normalbevölkerung und dann gab es die Pharisäer. Und die Pharisäer, die haben Gottes Wort ernst genommen, in Anführungszeichen, wenn man das positiv ausdrücken möchte, aber die haben sich auch ganz viel darum gekümmert, bloß nichts falsch zu machen und dann haben die gesagt, okay, ähm, wenn wir am siebten Tag nicht arbeiten sollen, dann dürfen wir uns auch nicht zu viel bewegen, dann dürfen wir auch keine langen Reisen unternehmen, weil das ist ja auch Arbeit, ähm, lass uns das doch mal in einer Regel festhalten und dann haben die das beschränkt und haben gesagt, man darf pro Tag nur noch 2000 Schritte machen, ja, ähm, alles weitere ist verboten, alles andere ist Sünde. Und dann haben sie gesagt, okay, das ist uns noch nicht genug, wir müssen gucken, ähm, dass wir wirklich nicht arbeiten. Die meisten Leute zu der Zeit waren Bauern auf dem Feld und haben auf dem Feld gearbeitet. Aha, am siebten Tag soll man nicht arbeiten, also auch nichts tun, was mit Feldarbeit zu tun hat. Ähm, lass uns das noch mehr einschränken. Ähm, wenn man sich die Füße abtritt, dann hat das ja auch irgendwie mit dem Bearbeiten des Bodens zu tun. Man darf sich jetzt am Sabbat nicht mehr die Füße abtreten und dann haben die Gesetz für Gesetz und Regel für Regel aufgestellt und es gibt über 600 Regelungen und dann nochmal Unterregelungen, wie verschiedene Gebote zu verstehen sind und das hat die Leute richtig gefangen genommen, das hat die richtig runtergedrückt, das hat die eingeschränkt, egal wie man sich anstrengt, man konnte es nicht richtig machen, ja, und die leute waren entweder hier im permanenten Dauerstress um zu gucken, okay, ich muss das schaffen, ich muss irgendwie auf alles achten oder sie waren hier und haben gesagt, wow, ich kann gar nichts machen, ich bin so eingeschränkt. Ich bin was soll ich überhaupt tun? Ja, die waren die ganze Zeit hier oder hier. Und in dieser Situation in dieser Situation spricht Jesus jetzt zu diesen Menschen. Ey, Leute, passt auf. Kommt alle zu mir die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Ich werde euch Ruhe geben. Ja? Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es ist gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf. Ja? Genau zu diesen Leuten spricht das Jesus jetzt. Jesus ist nicht jemand, der sagt, okay, ihr habt jetzt 100 Gebote oder über 600 Gebote. Pass auf, ich gebe euch noch ein paar dazu. Er bürdet keine weitere Last auf. Er sagt, pass auf, ich trage die Last mit dir. Ja? Ich trage die Last mit dir mit. Nimm meine Last auf dich, denn ich werde sie mit dir mittragen. Hier ist es nicht jemand, der sagt, pass auf, dein Alltag ist schon mega anstrengend. Du bist total herausgefordert. Pass auf, ich fordere dich jetzt einfach noch mehr im Glauben. nein. Jesus ist auch nicht jemand, der sagt, pass auf, dein Job ist schon mega anstrengend, gerade auch durch die neue Situation. Ähm, ich habe noch ein paar Aufgaben in der Gemeinde für dich ähm, und noch ein paar Zusatzaufgaben im Ehrenamt. Komm, mach doch mal noch mehr. Nein. Jesus ist auch nicht jemand, der sagt, pass auf, dein Beziehungsleben ist schon mega anstrengend, deine Familie ist schon mega anstrengend. Pass auf, ich fordere dich jetzt auf, noch mehr in deine Gottesbeziehung rein zu investieren noch mehr Zeit da reinzugeben. Nein. Jesus sagt, pass auf, Nehme mein Joch auf dich, komm zu mir und ich will dir Ruhe schenken. Er bürdet dich nicht mehr auf, sondern er entlastet dich. Ähm, ich finde, Jesus kann in deinem Stress eine Schlüsselrolle spielen. Wie ist das bei mir? Wie kann das praktisch aussehen? Ähm, ich nehme euch mal ein bisschen in meine Situation. Hinein. Ich bin hauptamtlich angestellt. Ich habe das Privileg, in dieser Gemeinde zu arbeiten, dafür bezahlt zu werden und für meine Leidenschaft, die ich habe, auch echt ähm, Zeit investieren zu dürfen. Das ist mega cool. Ich liebe das und ich freue mich immer, wenn ich in diese Gemeinde kommen darf und hier arbeiten darf. Aber ich merke ganz oft, dass ich mir selber Ansprüche stelle, an mich selber. Ja? Oder auch, dass Leute Ansprüche an mich stellen Vielleicht denke ich das auch manchmal nur, aber ich merke so, dass Leute denken oder dass auch ich von mir denke, okay, die Gemeinde, die muss doch jetzt laufen, denn wir haben ja schließlich zwei Hauptamtliche, da werden ja Leute für bezahlt, es wäre ja komisch, wenn das nicht funktionieren würde. Oder die Jugend, das ist mein, einer meiner Hauptarbeitsbereiche, die muss doch abgehen. Oder der Jones, der ist doch bestimmt ein richtig guter Christ, der ist bestimmt die ganze Zeit hier oben high level. Sonst wäre er ja kein Hauptamtlicher. Und ich merke, egal ob das jetzt Ansprüche sind, die, die Gefühl von außen kommen oder die auch von mir selber kommen an mich, dass mich das unter Druck setzt, dass mich das stresst. Und entweder bin ich dann blockiert oder ich bin total überfordert und merke, wow, ich muss richtig was leisten. Und das, das lebt sich aus. Das bringt mich aus. Und die Gefahr ist, dass ich da untergehe an diesen Ansprüchen, an mich selber. Ich weiß nicht, was bei dir ist, wo du untergehst an deinen Ansprüchen oder auch an dem Stress, den du gerade hast. Und dann lese ich diesen Text und Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr müde und beladen seid, die ihr unter eurer schweren Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt da Und ich merke, okay, wenn ich in dieser Herrschaft, in, in Jesus lebe, dann sind da andere Ansprüche. Dann sagt Jesus, pass auf, Jones, du bist genug. Du musst nicht irgendwelchen Ansprüchen genügen, du darfst meinen Ansprüchen genügen. Und ich habe keine Ansprüche an dich, ich habe Liebe für dich. Ja? Jones, du bist mein Kind, ich kenne dich, Du musst dich nicht verstellen, du musst nicht irgendein Superchrist sein oder das irgendwie darstellen oder, oder, oder. Ich kenne dich doch. Nimm meine Last auf dich. Und ich merke, wie ich auftanken kann, wie ich in dieser Gegenwart Gottes zur Ruhe kommen kann und wo ich meine Lasten mit Jesus tragen kann. Jesus sagt nicht, ich nehme dir deine Last ab, aber Jesus sagt, pass auf, ich schulte die mit dir gemeinsam. Ja? Ich gehe mit dir dadurch in deinem Stress. Und wir wollen das gleich tun in dem nächsten Lied. Wir wollen die Gegenwart Gottes suchen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du, wo du gerade stehst auf dieser Kurve, ob du, ob du hier hinten bist und merkst, Alter, es geht gerade nicht. Oder ob du ganz hier hinten bist, super gestresst. In beiden Fällen bringt die Gegenwart Gottes etwas Befreiendes. Es ist nicht das Ziel, hier immer super produktiv und super motiviert zu sein. Es geht darum, dass Gott mit dir deine Lasten trägt. Und ich will um diese Gegenwart Gottes beten und die darfst du dann gleich in dem nächsten Lied erfahren. Jesus, ich danke dir, dass du in diesem ganzen Stress nicht irgendwie außen vor stehst, sondern mittendrin bist. Du siehst unseren Stress, du kennst uns, du siehst, wo wir herausgefordert sind. Gott, ich bitte dich, dass du uns begegnest. Immer wieder, immer neu. Herr, wir sind schwer beladen. Diese ganze Situation auch ein Güterslos stresst uns und fordert uns heraus. Vielleicht fordern uns auch familiäre Situationen heraus. Oder Dinge, die in den Medien, in den Nachrichten berichtet werden. Jesus, ich bitte dich, trag diese Lasten mit mir. Danke, dass wir nicht noch mehr aufgebürdet bekommen von dir, sondern dass du sagst, ich trage mit. Und ich bitte dich, trag das mit.